0: Всем привет, меня зовут Асан Крумангужин, собственно, я главный интервьюер этого интервью-формата. Со мной сегодня в гостях Яков Сергиенко. Решил рассказать три истории про Якова. Яков, во-первых, управляющий партнер на McKinsey. Первая история, наверное, просто хотел тебя поблагодарить. Ты первый человек, который, собственно, дал мне возможность руководить проектом в McKinsey. И на самом деле супер благодарен, потому что понятно, что когда ты первый раз имеешь лидерский опыт, то это, конечно, супер волнительно, и просто хочу тебя поблагодарить. Это первая история. Вторая история. Я помню, поразился в McKinsey в 2009 году. Я не знаю, сейчас осталось или нет. Был шуточный формат. Шуточный формат как раз Новый год, и дарили статуэтки разные по разным там, форматам. Большая часть была шуточная, типа, кто... Сколько месяцев провел вне, вне Москвы, я там претендовал на победу, по-моему, я даже был больше вне Москвы, чем человек, который победил, но почему-то не победил, но там были более серьезные форматы, я помню, по-моему, статуэтка называлась там «Самый умный консультант» еще в 2009 году, и я помню, ты ее победила, я был в шоке, потому что как можно победить, когда там есть партнеры, директора, а ты по, по факту был консультантом, и... Uh, ну, мне кажется, это просто очень классное отражение тебя, как перформера, лидера и так далее. Ну и последняя история, наверное, самая запоминающаяся, это uh, когда мы с тобой работали на одном проекте в 2009 году, uh, было очень много консультантов, это был прям большой клиент, человек, наверное, 20 команд работало, и про Якова ходили вот истории, что... Uh, Классный, сильный лидер, что-то он там делает, почему-то у него там все хорошо идет. Получается, и я как-то к Якову подхожу, говорю, Яков, типа, в чем твой секрет? Там? Типа, что ты делаешь? Он говорит, слушай, ну я просто иду и начинаю с первой, с первой смены, в общем, работать. Я говорю, во сколько она? Я не помню, во сколько было, но вам что-то вроде 6 утра. В 6 часов утра я говорю, Яков, бери меня, поедем вместе. Вот Я недооценил, что, в принципе, тяжело вставать в 4.30, а потом, когда ты приезжаешь на проходную, это большой металлургический завод, обычно там были автобусы, которые тебя возят, ну, когда ты в 9 работ начинаешь обычно, а тут как бы ну в 5 утра никого нет. И реально вот это, как я даже не знаю, но просто, наверное, запомнится у меня как-то на всю жизнь вот эта картинка, ночь, Подсветка супер снежно, минус 15 И ты идешь по, впереди меня по сугробам, я иду за тобой В общем, это просто очень красивая картинка И потом, конечно, ну, было круто и видно Когда ты в комнату, ну, не в комнату, это цех, по факту Ты заходил, прям видно было, насколько а, просто люди а, Ну, короче, люди тебе доверяют и, и, и видят ну, не только, я так понимаю, ценность, а просто лидерство и то, что ты говоришь на одном языке. Вот, я помню, меня это сильно вдохновило, и я продержался один день. Потому что я на следующий день просто не встал в 4.30. Вот, поэтому три истории. Очень рад, что ты рядом. Но мой первый вопрос будет про детство. Первое воспоминание, которое приходит, связанное с детством.
1: Детство, я думаю, воспоминание, когда я катаюсь на карусели. Такой солнечный летний день. Мне кажется, у меня был друг. Я не помню, что имя, мне кажется, его Максим-то звали. И, в общем, такой яркий-яркий солнечный денек. Мне кажется, тогда же я собрался жениться. У меня там была девочка-подружка, и я пришел к маме со словами: что вроде бы созрел я. В общем, пора. В общем, три года.
0: Круто. А какие ощущения? Что, что, что это ощущение? Солнечный день, а какие чувства там?
1: Ну, такое ощущение счастья, радости, какой-то, света, тепла поэтому запомнилось
0: что много всего всего разного нового происходит
1: в детстве в детстве не всегда запоминаются все яркие моменты счастливые я помню для меня большим откровением стала фотография, увидел меня отец мой фотографировал когда мы, не он фотографировал нас фотографирует когда мы сидим вместе с ним на скамейке и просто смеемся Это очень красивая фотография. тоже ну, вот воспоминания с детства которые есть
0: Слушай, прикольно ты сейчас как раз родители упомянул Родители, получаются в образовании, правильно? То есть они... ну, у меня родители, когда я родился, они были преподавателями. А что, если не секрет, преподавали? Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет? Да. Это школа, это университет? Институт. 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 И э, я так понимаю, что это ну, большая часть твоей жизни, в том числе твоей, стала в какой-то момент, правильно? Потому что ты Ну, я тоже преподавал. Здесь,
1: наверное, тема есть. Какое на меня это воздействие оказало, тут уже трудно сказать, наверное, да. Но точно было очень много людей всегда дома, всегда очень много было журналов, книжек. Я вынужден был научиться писать и читать достаточно рано, используя Ножницы, газеты для того, чтобы что-то с этим делать. Вот поэтому, скорее всего, какое-то умение работать с информацией, назовем это так. При этом общение с людьми. У это... меня родители рано убегали на лекции, меня, и поэтому я много сидел со студентами. Когда был маленький, ну, когда у меня там было, словно, какое-то количество месяцев, еще года не было.
0: Дома, получается? Или ну, тебя общежитие брали? Ну, в общежитии было, конечно. А, было это в общежитии все было. Слушай, интересно. И как общение со студентами в таком случае? Ну, это возрасте? был
1: такой такой, если я мог, что я мог писать, как и плакать, по в случаю, mm -hmm. случае мое общение ограничивалось только этим. Поэтому, дай бог, понимали, кормили.
0: Понятно. Слушай, а вот фразу, которую я прочел, мото, мото семьи лучше быть двигателем, чем шестеренкой. Можешь рассказать чуть больше про это? это?
1: Мой дедушка по материнской линии, он так сложилось, он остался. 13 лет, когда началась война. Ну, мужчин забрали, очевидно, на фронт, и он остался достаточно не в том возрасте, чтобы идти на, на войну. Потом он в конце войны захотел, попытался быть летчиком, но, к сожалению, заболел, и его не взяли на фронт там, в 45 году. А до этого момента, соответственно, он остался одним, более-менее дееспособным человеком. У меня отец, э, прадед мой, умер в 40 году. Соответственно, получается, что он оказался в ситуации, с одной стороны, необходимости в сороковом уже обеспечивать свою семью. А с другой стороны, явно ощущение старшего тут появилось у него. У него было еще несколько братьев и сестер, и они все были младше. Поэтому он стал при всем колхозом. Это вот фактически случилось с ним в 41-м году, когда ему было там 13 лет. Угу. И после этого как-то пошло так, что он стал первым призывом руководителей колхозов, совхозов на Целине, когда пришел уже Хрущев. И поехал туда, и был таким тёрнер-раунд менеджером как сейчас на такие время говорят, в,
0: в сельском хозяйстве. Ну, в Советском Союзе примерно такое же, так же говорили, по-моему, их называли. Да. Шучу.
1: Вот, и в этом смысле. Ну, это Маккензи, поэтому англи, англицизмов очень много вот таких может у нас быть речь. У меня точно. И поэтому он приходил в каждый колхоз, совхоз. Он был ветеринаром, на самом деле, по образованию. И организовывал другую природу работы, что ли, людей. Он, это была, в принципе, Сибирь, Казахстан, Сибирь, Урал. И первое, что он начинал, это быстрый поиск ликвидности. Поэтому сбор меда, ягод, грибов всеми. Для того, чтобы купить технику, дальше обеспечить какое-то производство и дальше выводить это предприятие на другой уровень. Ну, дальше переходил. И в конце концов он превратился в такого руководителя с опытом, который развивал племенные хозяйства, как это тогда называлось, то есть фактически долгосрочные инвестиции в развитие пород скота. Вот он, соответственно, угу. следил, правда, не только за скотом, но еще есть такая заметка, я в интернете недавно смотрел про дедушку,
0: угу.
1: там есть такая заметка, когда он вместе с другими руководителями думал о том, кого выбрать следующим представителем, с следующим ветеринаром-врачом одного из совхозов. И так перебирал на территории трех или четырех областей тогда. То есть явно на талант менеджментом занимался. Это второе английское слово, которое я сегодня
0: использую. Я думаю, что нас много будет, поэтому нормально. Да. А, слушай, а ты с ним как-то близок был? Или это ты ну, по, по, по историям? По историям? Когда я
1: был... У меня 11 лет был, когда он умер. 60 лет. прям свой юбилей умер. День рождения свой. Близок, да, близок, и он, собственно, считал, что вот лучше быть маленьким моторчиком, чем большой шестернёй, в том смысле, что у него всегда были возможности пойти куда-то на повышение в область, в Москву, у него было очень много знакомых, приезжали всевозможные почтенные люди, потому что были передовые хозяйства, там, представители Совета Верховного СССР, Председатель, тогда это называлось Кабинета министров РСФСР, что-нибудь типа этого, да? То есть его достаточно много людей знают. Но он всегда выбирал путь в общем, независимости в этом смысле:
0: Слушай, ну в одиннадцать лет. Э ты, ты, ты это как-то запомнил, это отложилось, и ты только сейчас понимаешь, что это значит, или ты прям настолько с ним был близок, вы прям на эти темы общались? Ну, было достаточно. Он тебе рассказывал, меня, конечно. Да. Такие, прям такую логику, вот именно в таком Какую формате. Логику?
1: Тут, наверное, трудно говорить о логике. Есть же картинки, какие-то вспышки, воспоминания.
0: А он жил, получается, вместе с вами? Вот Нет, не, не, он городе? жил
1: на Урале. На Урале, У -у -у. А мы жили в это время уже в Твери, в Калине тогда.
0: У -у -у. Понятно. Слушай, интересный вопрос. Он будет, наверное, слишком прямолинейным, но тебе не кажется, что очень много общего в твоей текущей работе с тем, как, собственно, дедушка, дедушка и дедушка? Мы в
1: значительной степени все есть отражение опыта, которое закладывается родителями, контекстом. Дедушка явно сыграл большую роль в этом, потому что очевидно.
0: Понятно. В этой стать, ну, статье, статье, я как раз вдохновлялась, когда задавал этот вопрос, там еще было преломление, что именно вот эта фраза тебе как-то именно, ну, как -то именно вот с точки зрения 90-х годов как-то помогла, или осознание 90-х годов, когда вроде много изменений идет и много возможностей. То есть, насколько это соотносится именно с тем с тем контекстом там, переходы из, ну, собственно, Советского Союза именно в Россию. И где ты вообще был в этот момент, вот, не знаю, 91-й год? Ты еще учился или ты уже поступал, получается, в МГУ, насколько я помню? А, да да
1: Я тут не стал, наверное, говорить, что это там, было моим параллельщим принципом в контексте распада Советского Союза, но точно я вспомнил сегодня 81-й год, когда мы перебрались перебрались мы жить из как раз из Воронежа в Калинин, в Сахаров, там поселок для института. И оказалось, что нет места в детском садике. И вот у меня мама, соответственно, вспоминает, что идет у нее лекция и стучатся в двери, говорит, вас зовет ре ректор института тогда. И она приходит, обнаруживает меня, собственно, сидящую вместе с этим ректором, пьющего чай. И Подождите, три года,
0: правильно? Ну, мне там условно. Там не, мне, мне, мне 4 года. Последний И
1: тема была в том, что ну, не берут ребенка в детский сад. Как бы, ну, не серьезно. И, собственно, так я попал в детский сад.
0: Подожди, Наверное, еще так, раз. Ты сам пришел к ректору. Ну, попросил. как бы
1: никто не устраивает, мне скучно дома. Подожди, я пишите? тоже
0: сидеть на кафедре, сидеть, ждать свою маму. Было... Подожди, ты в 4 года хочешь? Ну, расскажи еще Все раз. Все,
1: точка, я могу еще раз повторить. Значит, смотри, Моя мама на лекции, к ней стучатся в двери, и говорят, «Здравствуйте, вас зовет ректор». Она приходит, с удивлением обнаружит меня, пьющего чая, вместе с ректором. Он говорит, пришел вот молодой человек, сказал, что его не берут в детский сад, это не порядок, и в этом смысле он достаточно убедительно настаивает, чтобы его устроили в детский сад. Просто к чем чему-то? Чем этот навык каким-то образом, ну, трудно, наверное, сказать, что ребенок 4 года будет характеризоваться таким поведением, поэтому, наверное, есть какое-то особое, ну, видение меня, да, там, я не буду комментировать, каким образом, да, потому что дальше так же случилось со школой у меня, я тоже опять было скучно, наверное, скука, роль скуки большая, конечно, да, у меня опять мама на работе, мне тоже надо пойти куда-то погулять, лето, иду, устраиваю школу, просто говорят, придите, потом родители позовите, в общем, это, подписать бумаги. Так она пришла, обнаружила, что я в школу поступил. Я пошел учиться в пять лет, соответственно. Поэтому закончил я, соответственно, в, в, в 93-м году школу, а значит, мне в 91-м году было 9 класс. Ну, по-современному, до да, 11 mm -hmm. Я помню... Большой период был в том, что появилась свобода, потому что если ты живешь в Орле, условно, в городе, и ты понимаешь, что, например, для поступления в МГУ тебе требуется характеристика из райкома или горкома, тогда была комсомолость, даже не uh -huh. партии коммунистической. И это практически означает, что нет шансов на поступление, потому что у меня, моя мама беспартийная. И в этом смысле это такой достаточно большой, новой возможность становится. Я помню, когда пуч случился, я ходил, так, карате занимался, и у меня вот как раз одно из воспоминаний детства, такой же денек августовский, соответственно, да, и я иду и думаю, боже мой, какая же, какая трешня-то, да, то есть на самом деле, вот только что оказалось, вот открылся новый мир, он сейчас хлопываться начинает. Вот такой моя реакция была, помню, на пуч. Вот, поэтому, когда это случилось, я пришел в девяносто третьем году поступил в университет, был год, как раз, когда танки стреляли на, рядом на набережной, когда Белый дом имела дискуссия между Борисом Николаевичем Ельциным и uh -huh. парламентом. Ну, так что такое время было.
0: А поступил ты, получается, то есть ты просто классно учился, ты подал... Я подал... учился
1: нормально, у меня было ощущение, что я классно учился, но я поступил, честно говоря, на минимальный проходный балл, то есть 11 баллов. То есть для меня это было... Я приехал, одна из таких, третье слов, хайлайтс, особенности воспоминаний этого периода. Я приехал, и там был экзамен по русскому языку и литературе, там было писать начинение. И там была книжка, Московский университет, программа, что надо читать. И там была такая звездочка и стоял какой-то список литературы. И оказалось, что я почему-то подумал, что экономический факультет, куда я поступил, это... Есте... Мне казалось, естественно, научный факультет. Она естественно-научная, то, что со звездочкой не требовалось. Он mm -hmm. говорит, ну как, дорогой, смотри, это же гуманитарный факультет. И таким образом, где-то за 4-5 дней до экзамена я обнаружил, что чуть больше надо прочитать, чем, собственно, я планировал. Ну, так сложилось, что тема сочинения была посвящена дубине народной войны в творчестве Льва Николаевича Толстого: Роль народа. Так далее, в общем, там я как-то изложил материал.
0: Понятно, интересно. Uh, good, know, что интересно. МГУ это нам факт. Что вспоминается? Вспоминается очень. Во-первых, конечно,
1: мне было там 15 лет да, это адаптация в общежития со всеми нюансами даже не то, что какого-то сложного жизни, просто впервые я жил сам по себе. А. Б, наверное, очень впервые стало понятным то которое существовало. Я помню, у нас так был сачок такой на факультете, и там люди играли в карты. Угу. И объем сделок, которые там проходили в карты, достигал там, 100, 200, 300, 400, 500 долларов, что по тем временам это было достаточно... Ну, как значимые части э, суммы. То есть я помню, когда в четвертом году после этого я поехал на стажировку в Израиль каким-то общим семейным усилиям мне дали 32 доллара, а товарищу моему дали с собой э, 10 дочмарок и 5 долларов, что-то типа этого это было все, что ему дали. В общем, это вот был такой уровень расслоения. И очевидно, у меня родители всего потому что преподавателем была мама. да, Там это было практически невозможно предположить что-то другое. Получал мешок картошки, капусту квашенную. В общем, как-то жили.
0: Угу. А что это расслоение для тебя? Это что ты, просто, что ты это был интересный язык? факт, нет? Просто, просто любопытно находиться да. да.
1: Поэтому я пошел в учебу, я там стал учиться. Я сейчас говоря, для себя было удивление, никогда в школе не учился а, сколько-нибудь значимо. Я, наверное, е, наверное, е так готовился да, на перемень, что-то читал, что-то делал.
0: А что ты делал в свободное время? Вот, я так понимаю, что извини, что я вернусь ну, в детство, а что ты делал в свободное время а, свободное время, как раз. Во-первых, всю то, что заняты с родителями было, у
1: меня довольно много работала мама, поэтому я довольно много занимался хозяйством, пойти в магазин, что-то купить были же тогда талоны, mm -hmm. эти всякие дефициты надо было mm -hmm. отставить, там всякие очереди. Mm -hmm. Потом я... У меня была мечта, я был в ожидании денежной реформы, поэтому я копил мелочи, я, соответственно, ходил в, общем, в магазин, что-то делал, собирал липовые цветы, потому что это была самая высокая стоимость сушеных растений на единицу веса. Это был килограмм 14 рублей, он стоил что-то типа этого. Ну, в общем, такого какими-то вещами занимался Читал?
0: Понятно. Так, а универ, У я, я, я тоже вот опять же все возвращаюсь к этой, к этой статье из шести историй, что так как Советский Союз распался, я так понимаю, очень много теорий, которые были связаны именно с темой, я так ну, понимаю, той экономики, которую Советский Союз собственно, продвигала, но распалась. И там, я помню, цитата была, что мы учились вместе с нашими профессорами, потому что они тоже постигали какую-то там, я так понимаю, более западную капиталистическую культуру. Вот как то происходило? вот. Так и, есть. так и
1: есть. Это был как раз 1993 год, это был второй курс, когда экономик стали читать фактически. У нас, у нас, на нас впервые ввели бакалавриат. Бакалавриата в той точке еще не было. Когда учился, наверное, на втором или на третьем курсе, впервые было создано, я не помню, какое время точно, но это высшая школа экономики начала создаваться, mm. и практически все наши преподаватели стали туда переходить. Это было такое странное, сомнительное место высшей школы экономики тогда, да, сейчас видишь совсем по-другому. И я вижу сейчас очень много детей даже был в сколках выступал перед студентами, Там один из руководителей, сын, преподаватель политэкономии, который у меня был тогда, в вот 92-93 год. Сину учились, действительно это было там, это Макконлз Брю или как-то учебник Экономикс назывался. Там. В общем, так вот было.
0: Прикольно. А, первая работа. А, куда, куда, ты, куда ты пошел?
1: У меня было как бы Там время было такое специфическое, поэтому много людей работало параллельно. И так сложилось, что у меня отец ну, как-то вот ну, смог меня поддерживать и, и каким-то продукта денежными компенсациями, да, и в этом смысле мне получилось учиться, и я, на самом деле, как следствие, пошел заниматься наукой. Угу. Со второго курса, даже раньше, может быть, я стал печататься в всяких журналах все занимался наукой, скорее так, больше. Ну, если это можно сказать, наука, конечно. Ну, нет, нет, в девяносто пятом году у меня вышла первая статья «Вопрос экономики». Как назывался?
0: Локальные
1: сети, локальные сети предприятий в переходной экономике была посвящена денежной миссии предприятий в условиях отсутствия официальной ликвидности, официальной денежной массы. То есть был пример, что теперь каждая сколько-нибудь уважающаяся организация может напечатать деньги, если она уважаемая и она может создать поле доверия вокруг себя, то, в принципе, денежные средства будут приниматься. Газпром, условно говоря, взаимозачеты или векселя Газпрома. Mm. То есть, облигация в этом смысле, тоже
0: считается... Ну, в этом смысле.
1: разные способы платежа, которые позволяли расшивать ликвидность тогда в экономике. И эта статья была, наверное, такая, она, в общем, такая одна страничка мне кажется, была ли там две или три странички, было, Ну, нет-нет в итоге была опубликована вопрос экономики. Это был 95-й год. Это ведущий журнал а,
0: на тот момент с точки зрения...
1: Он, мне кажется, до сих пор неплохо смотрится, да? но тогда он точно считался, я был первый, если я не ошибаюсь, не кандидат, который там опубликовался. Как называется журнал? Черт? Вопрос экономики. Вопрос экономики. Но, мне кажется, там такой был барьерчик на вход, типа на уровне кандидат может быть, доктор скорее всего. А каким образом
0: тебя напечатали?
1: Опять, случайная встреча. Я шел с отцом своим по, по улице, а он тогда работал в Тверской области, и они совместно работу велись с, с Абалкиным с и просто на улице встречается. Это такая встреча была случайная. Говорит, вот мой сын, учится в университете. Он говорит, ну, прикольно, приходи к нам на кафедру, может быть, когда-нибудь будешь у нас там диплом написать. И Тут я такой, у меня же вот есть текст, как бы вот можно с кем-нибудь? И тогда меня Абалкин направил к, к Маевскому Владимиру Ивановичу. Он был доктор-наук тогда, профессор, и он прочитал, сказал, да, это проза Серебряного века, мне очень все нравится, побежал сам и договорился, чтобы меня опубликовали. Это на самом деле, конечно, удивительное событие, потому что... Не каждый, как говорит, в случаях, ученый-человек согласится на то, чтобы, а, текст был опубликован, и он был опубликован без авторства. И Владимир Иванович в этом смысле обладал и обладает большой такой щедростью душевной, в какой степени связанной с его особенностями личности. Но нет-нет, почти сейчас он академик, Владимир Иванович Маевский, как mm -hmm. бы с ним много работал. И как, благодаря ему там достаточно быстро двигался потом по научной жизни своей. Но вот такая вот была история.
0: В научной жизни что тебя при, 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 привлекало? Ты, получается, достаточно ну, большое количество времени, правильно, посвятил? То есть ты еще пару лет после Ну после, Я защитился
1: в 99-м году, я защитил Кандидатскую. Это, соответственно, как только стало возможным, это после магистратура в 2003-м, если не ошибаюсь, я защитил Почему занимался? Да, была конкуренция с родителями, у меня мама поставила такой тезис под названием «давай посмотрим, кто первый защитит, либо я докторскую, либо ты докторскую». В общем, что было как бы, вот такое типа, соревнование. В общем, это скорее была больше мотивация семейная, родительская, нежели моя мотивация. Но нет-нет, точно как бы, очень много полезных навыков. А что, вот,
0: ну, пару полезных навыков, которые ты сейчас атрибуцируешь именно этому опыту?
1: Я думаю, большая тема связана с тем, что эта задача из серии «Русская народная сказка» «Пойди туда не знаю куда» часто. Почему очень многие люди залипают в, в области научной, как бы не достигая что ли, своего научного потенциала? Потому что очень много людей заинтересованы в том, чтобы они не продвигались, а сохранялись рядом как такой достаточно удобный, дешевый, качественный ресурс ассистентов лаборантов и так далее. В этом смысле мне повезло, что я параллельно работал тогда в бизнесе, и я просто наблюдал, что это значит.
0: То, То есть ты совмещал, получается, ну, на совмещал где-то
1: уже с 97 -го года я работал параллельно. И просто было понятно, что это на самом деле такая эксплуатация красивая, приятная эксплуатация молодых людей и девушек, в общем, почтенными людьми. Я видел просто карьеры людей, которые там, приходили в 60-50 лет без семей, без
0: mm.
1: научных степеней, без всего, и вот в этой точке как бы оставались.
0: Mm -hmm.
1: да, поэтому это был такой хороший просто как бы, линза, что ли, на такую динамику социальную, когда люди должны проходить, так называемые, обряды инициации они должны проходить разные ступени социального взросления. Вот, поэтому... Это было касалось всего, и кандидатскую, когда я защищал, потому что я защищал сразу после института, и это казалось вообще невозможно, как без аспирантуры, защищать ее там, как так возможно. Тогда я защищал докторскую, когда мне было там, сколько мне лет это было 25 И это как бы, всякий раз такое было. Интересное структурирование реальности вокруг себя. В этом смысле скорее социальный навык сам большой. Слушай, ты сказал
0: структурирование э -э, социальной реальности как ты назвал?
1: Ну, просто люди, как бы процесс да как сделать так, чтобы, чтобы происходило все-таки то, что кажется правильным и необходимым, а не то, что стихийно складывается.
0: А можешь чуть больше сказать, то есть вот э, что это такое? Это там, не знаю, визуализация того, что это произойдет и понимание, каким образом там, ну, как бы какие вещи и сделать, и с кем, с кем пообщаться. Что это, что это такое? Вот, это ну, например,
1: тебе придут, словно говоря, про свою историю про детский сад, условно, 81 год. Что это? Ну, то есть мы можем сказать, что я маленький ребенок, мне 4 года, я оказываюсь в ситуации, когда у меня нет детского сада, я должен сидеть дома, играть в какую-то деревянную игрушку, я сейчас упрощаю, или, может, резиновый мячик. Но есть несколько развилок здесь, да, в принципе. Одна из них такая, ну, блин, мне не создали условия, что за родители у меня, как бы, что за скукатище безумные вообще, почему я здесь оказался. Я упрощаю, сейчас говорю пример, да -да -да. 4-летнего ребенка, это касается да. любого из нас. Или я говорю, что очень интересный вызов, да, ко мне пришел, потому что, скорее всего, Точно я ничего не потеряю, мячик у меня есть точно деревянный и какой угодно еще, и при этом, при всем, несколько другие расклады. Вот это, наверное, есть по структуре реальности. Или я ухожу в апатию, разочарование, ну и дальше там где-то депрессия начинает маячить. В случае ребенка, наверное, это проще, в случае взрослого это более очевидно. А, либо я говорю: да, мне как-то кажется, что было бы интересно попробовать что-то другое. Ну, это опять связываю с вопросом про маленький моторчик.
0: И я правильно понимаю, что это примерно плюс-минус у тебя так в голове происходит, что ты проструктурируешь разные сценарии. Ну и в неком смысле. Честно говоря, я ускользал: плюсы, минусы, и потом окей, как бы я, я хочу туда пойти. Мне там я скользал,
1: Долгое время ускользал от рационализации и прямо прям вот осознанности этого сценария тебе могу сказать: пример, как попал в Маккензи. Я, защитив диссертацию докторскую, я обнаружился не знающим английского языка и стал учить английский язык. и Поехал в Лондон с товарищами, просто не по языковой теме, просто поехал. И мы пошли в зоопарк в Лондонске, который находится в Ридженс Парке. И мы дальше идем мимо Ридженс Парка, и я вижу бизнес-школу лондонскую. И смотрю, там такие красивые молодые юноши, и девушки, они там пьют какие-то коктейли. Я такой смотрю на них, и все. как Окей. Дальше пошли мы по своей какой-то повестке. После этого я поступил учиться в Лондонскую школу бизнеса. И мой товарищ, которым которому я тогда ездил, он мне как-то сказал, когда я тебя увидел, когда ты смотрел на эту историю, я понял, что ты туда поступишь. Более того, когда я поступил в Маккензи, он сказал, меня все в университете звали Яша Маккензи. То есть в этом смысле, как бы часть моего вот вот визуализации, как ты сейчас говоришь красиво, да, она случалась, видно, как-то за моим кадром, то есть не в зоне осознанного. Ну, я надеюсь, что сейчас все больше и больше находится в области осознанного. Поэтому...
0: Интересно. В неком смысле какой-то детерминизм присутствует, <рисутствует>, что получается все... Что ты идешь туда, куда... Мы все некая история, Мы некая все история которая у тебя уже есть там, и с точки зрения, не знаю, дедушки, с точки зрения, зрения какого-то твоего раннего опыта и так далее, что оно в неком смысле как история такая складывается, которую ты можешь только потом легко объяснить потом, уже по факту, а в моменте
1: ну, вы, да. знаете, у всех у нас есть развилка или податься эмоциям, либо каким-то
0: другим путем пойти. Слушай, интересно. Бизнес-школа. Сколько времени, кстати, прошло с момента, Прошлось. как ты увидел эту картинку и как ты оказался там уже в качестве годик, студента? Годик. Год?
1: Год. То есть ты прям сразу Может вернулся, быть, сразу подал, не, тебя не приняли? Нет,
0: год подготовки, потом подавался я уже. Считай, Окей, два, два года. года. Давайте термин. Понятно. Как оправдало твои ожидания?
1: Абсолютно. Я же поменял в значительной степени контекст, в котором я нахожусь. То есть явно я посмотрел на себя со стороны, я имел бесконечное количество джоп-интервью. В общем, в этом смысле это было очень забавно. мы до сих пор сохранено добрые отношения с ребятами, особенно из России, которые мы вместе учились. Сегодня разговаривал с одним из них. Так что очень замечательно.
0: Класс. До MBA я все-таки... Мне очень хотелось всегда это спросить, потому что когда мы как раз с тобой работали в 2009 году я помню, что был... Ну, то есть ты ассоциировался не только, опять же, там, с как раз вот этим, так мы англицизм говорим, analytical excellence или analytical leadership, но как раз тем, что у тебя был опыт работы и лидерства уже в таком практичном бизнесе. Расскажи именно вот про, про, про бизнесовую часть. Я так понимаю, что в клинике правильно ты работал?
1: Было кризис
0: 2008 года,
1: был не за горами, я в это время собрался устраиваться, 98 -го год, извини, 8 восьмые годы они приходят, 98 -го год, это было, соответственно, первый курс моей магистратуры, я пришел на работу в, в клинику, там работали три акционера тогда было, и, соответственно, я туда присоединился, Скорее, вопреки, один из друзей, одного из учредителей работал в приемной комиссии, я тогда в это лето работал в приемной комиссии. Он говорит, давай познакомься. Я помню, ты там разговор, ты как бы университет, все понятно, но ты как бы готов прийти в работать, так назывался да, в военный ящик. В том смысле, что славы не будет, репутации не будет, денег, может быть, заработать больше. будешь. Окей. Я пришел и стал работать тогда начальником отдела аналитического, и мне, помнится, положить заработать 500 долларов. Вот. И через две недели случился кризис. 19 там, августа 1998 -го года случилось, и э, дальше все это развалилось. И мне дали задачу, соответственно, объяснить всем теперь, что они без денег остались. Все дорогие наши арендодатели, сотрудники, поставщики. Вот есть ученый парень, он макроэкономист у нас известный, статьи печатать. Ну, в общем, давайте послушайте выдающегося экономиста. И я вот, собственно, занялся тем, что прокачивал общественное сознание следующие несколько месяцев, рассказывал всем, почему они без денег будут. Так сложилось. Сам, соответственно, тоже без них остался каким-то <свят> Помните, поменял как-то свою корзину потребительскую, там рынки какие-то появились ага. уличные. Но, 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 но в конце концов все как-то поправилось. Мы совершенно по-другому строили бизнес. Мы перешли в другую ветку работы, там появилась у нас косметология, много оборудования такого, пошли в риск. И бизнес рос, как сейчас, экспоненциально. То есть у нас там экзамен все это росло. Вот. Чем было интересно, это был... Очень флата организация, у нас фактически было три очередителя, было два-три наемных менеджера, и все остальные были, по большому счету, врачи, медсестры, санитарки. В какой-то момент времени у меня был день рождения, Меня я отвечал за марш, за рекламу, меня позвал один, учредители позвали вдвоем, и мне сказали, дорогой ты наш, у нас все замечательно, и абсолютно непрозрачно, почему? Ну, просто mm -hmm. вот мы не понимаем, почему так все происходит. Mm -hmm. Нам либо тебе надо уволить, либо надо сделать его учредителем. Так я стал учредителем этой, ну там, в общем, получил какую-то долю в этой организации, да. так что вот, так я стал акционером, тогда,
0: партнером. Ты ее продал или она остается Нет, как, там как старая? Как в общем, старая, как-то
1: лайбились какие-то, там, я как бы полностью передал это людям этим же, которые mm -hmm. учредители. Так, ну такой интересный опыт абсолютно плоской структуры. У Нет. нас была работа по принципам отсутствия постоянной зарплат. Отсутствие. Полностью работа в таком Издельно. рынке. У нас, у нас доктора получали тогда зарплаты, которые могли быть больше, чем генеральный директор. Клиенты многие считали, что наши доктора – это реально вот эти врачи. Было ощущение, что они приходят в бизнес-школу учиться, на самом деле, у многих пациентов. Они приходили просто восхищаясь социальными навыками наших, наших докторов. Было такое интересное время.
0: Слушай, очень интересно. Косметология, правильно, получается? Маккензи. Почему Маккензи? Почему, почему не бесит не Бейн? Извини, очень стандартный будет вопрос. Почему Маккензи? Ну... И почему, почему ты в России вернулся? Ты же мог, получается, в Англии остаться на тот момент или там, не знаю, куда-то еще поехать? Извини, два вопроса будет.
1: Вот здесь как раз роль мифа семейного очень важна, потому что мой дедушка как бы точно вот имел миф про маленький моторчик и большую шестерню, с одной стороны, с другой стороны далеко не убежишь от своего центра, то есть там план был семи, что как бы надо перемещаться плавно лавной Сибири, Урала, в центр России. И тут я еще в Москву уже попал, я жил в Москве, и тут я в Лондон вылетел. Это рушило все образы э -э, сложившиеся в семье, вот, то есть как бы, хопа и два шага совершил. И в этом смысле в Лондоне, кем я буду, там опять нарратив не моторчика. И поэтому это, наверное, сильно на меня давлело. Я думаю, никакого рационального причины кроме этого, не было. Ну, кроме того, я после интерншипа, который у меня был в BP в Лондоне, в моей команде, я пошел работать на Украине, в Метанвестии, немножко поработал с Росгидро потом, и так сложилось, что стало понятным, в принципе, что место любой может быть работы, вопрос уровня сложности, которая с этим будет связана, там, скуки, напряженность рабочего дня и так далее. И я достаточно расслабился на поступление на полноценную работу и получил сначала офер от BCG, потом от от McKinsey, ну, как-то у меня не было сомнений. Ну, McKinsey просто все-таки это другая организация, зачем все остальные.
0: Ты имеешь в виду, что ну, на тот момент, Ты я думаю, что стал. сейчас номер один, и она чуть-чуть выше идет а, а, в рамках трех компаний. А, какие первые воспоминания о McKinsey? Помимо нашей, конечно, прогулки. Потому что я уверен, что она там в топ-3 точно входит.
1: Это 100%. Я думаю, это что мы как раз начали, это было 5 это был 2008 год. Я начал как раз опять в контексте кризиса. То есть у меня как бы всякий раз я начинаю что-то делать в контексте кризиса. И тогда мы очень сильно хотели попасть на проекты. Очень был такой уровень тревожности. Как же мы без проекта окажем? И мы с товарищем со своим, которым я поступил, он поехал в итоге работать в Пермскую область, я поехал работать в Челябинске, и были счастливы. Это вот первая эмоция, которая у нас была. Кто, он, кто он, товарищ? Костя, Костя Карабаджак, он сейчас работает. А, ну Костя,
0: конечно, хорошо. Да.
1: Вот. Соответственно, фактически на этом фоне радости мы отправились там в, наши, в, наши, в наши регионы. И на самом деле с, этих, с тех пор я три года не возвращался. Я в Москву не вернулся, первые три года не приезжал даже в офис. Где-то работал с пересадками в разных точках.
0: Это все в удовольствие, правильно было?
1: У меня было ощущение после науки, что мне надо посмотреть на большую, тяжелую промышленность. Надо посмотреть, как работает Россия, как работают регионы, как большие производства работают. В
0: принципе, Какие да. самые запоминающиеся истории вот из, из тех первых трех лет?
1: Мне помнится, у нас была девочка одна, она сработала в Челябинске, как раз была, и приходит и говорит, у меня есть кусочек обратной связи для тебя, и эта тема, потому что ты слишком много улыбаешься. Люди очень напрягаются. Все считают, что ты хочешь их обмануть. С тех пор я, с тех пор я стал меньше улыбаться. А вторая история была это про кто? то: это клиент или это. Ну, клиент сказал: девушке, а, это девушка клиент. Стала, клиент ну, дальше была дискуссия про то, что синие рубашки мне не идут. Это было тоже в этом же клиенте в Челябинске. Вот у меня Челябинское реально восстановление моим стало, поэтому лучше носить белую рубашку. Видишь, я сильный белую рубашки. В общем, это влияние 2008 года Тогда же, в 2008 году я был в Челябинске, купил, было очень холодно, и я оказался там в костюме, купил себе пальтишко, иду по улице, подходит ко мне человек, говорит, я не боишься, что тебя убьют сегодня, в каком-то нарядном виде, как-то очень ты смотришься странно. Челябинский Челябинск. Тогда в Челябинск это же было, ну, это был кризис был, тогда все было очень по-разному.
0: Подожди, 2009 год, большой город, реально кто-то тебе подошел, прям вот такую фразу говорит? Ну
1: он просто говорил, потому что вчера меня пытались убить, собственно, <laughs> и поэтому это был другой более сложный контекст. Но нет-нет, это просто говорит о том, что как бы очень по-разному, конечно, смотрелось все это в разные точках времени, что вот, наверное, помню, как мы праздновали всякие наши промоушены, ребят, мы ездили. Ну, было забавно.
0: Куда ездили и чей промоушен? У
1: нас сейчас партнер Матео Манчини, он сейчас партнер старший у нас в Сингапуре, он тогда работал у нас вместе со мной на, желез, на железных дорогах, был специалистом в области надежности оборудования подвижного состава. И мы с ним сидели в депо и праздновали, поехали, в общем, какой-то ресторанчик. Ну, праздновать, что он стал теперь экспертом.
0: Понятно. Слушай, а с точки зрения вот, ну, получается, 2008 сейчас 2021, какие проекты вот, тебе наиболее запомнились с точки зрения, точки зрения там, того же импакта, вот, чем, ты, чем ты больше всего, не знаю, гордишься или что 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 ты был частью каких-то трансформаций, изменений? Есть какие-то проекты? Вот, У нас здесь сложность,
1: потому что я закован долгом службы, мы ну, формально не можем да. рассказывать, но, но по, сути, я, сути, проекты, по сути я... По сути я из какой логики исхожу? Первое, что я, конечно, достаточно ленив. То есть мне не очень хочется заниматься чем-то, чтобы потом растворяться в пространстве. Поэтому обычно я люблю работать с клиентами долго. Наверное, это первое сообщение. Второе сообщение, когда я работаю с клиентами, там, металлурги те же самые, ну, там, компания, с которыми мы работаем семь, восемь, девять лет исторически удерживать лучшие параметры прибыльности в своих соответствующих отраслях с лучшим параметром вовлеченности. Мне это нравится. Обычно такое сочетание результата невозможно добиться, если люди не увлечены, если люди не развились, если не получилось сделать что-то кардинальное Я какое-то время увлеченно занимался чем-то на стыке государственных монополий, но... В итоге я сейчас более склонен верить тому, что можно сделать в городах. И вот, условно, Москва, то, как мы видим, здесь как город меняется, да, это там какой-то степени отражение того, что в городе действительно очень много чего можно сделать. Транспортная ситуация, то же самое, и так далее. В последнее время большой темой для меня становится помощь следующему поколению акционеров создавать стоимость, потому что явно приходит новое поколение с новым набором ценностей, с желанием что-то сделать большее, более амбициозное, с большим, большей открытостью миру, с пониманием просто образования, которое у них есть, с меньшим багажом 90-х. И вот это тоже новая тема сейчас, которая это возникает. именно
0: семейные, правильно? То есть, когда ты... Не обязательно семейные. Не обязательно это могут быть
1: семейные. супербольшие и публичные компании, но нет-нет как бы с пониманием доминирующего акционера и с пониманием того, что следующее поколение в ближайшие 10 лет будет возглавлять компании. И очень радостно видеть, когда люди начинают как бы создавать в себе вот это желание управлять. Потому что, в принципе, не очень очевидно, зачем наследнику большого состояния нужно быть генеральным директором потом. Можно быть просто пассивным акционером, можно быть с директоров в пределе. А вот когда вот это желание возникает на управление, это, конечно, замечательно. И очень хочется его поддержать, хочется помочь
0: и как-то создать предпосылки, чтобы люди... Не могу не задать этот вопрос. Три месяца назад, ну, плюс-минус, ты стал как раз управляющим директором Маккензи в России и CIS. Как, как, как ты вот эту часть сам сейчас реализуешь?
1: Ну, вот именно таким образом. То есть я, там, мы вели такую должность, называется Chief Happiness Officer. Леша у нас возглавил эту деятельность. И он просто общался бесконечно много, общался с, с людьми, которые были. Я сам общался вот с Алюмом недавно. Тут у нас был такой разговор горячий. Фактически я сказал, что я в доступе. Я бы так сформулировал. Да? И в этом смысле мне может любой написать, мне может любой сказать что-то. Я являюсь как бы, таким приемником скорее для ситуации. И какие-то решения, которые раньше не решались, только они стали развиваться сами. Недостаточно достаточно, в рамках случаев, просто появиться, где сесть. Например, у нас в Казахстан входит в наш, в наш офис, я был первым. Из руководителей офиса, который приехал в Казахстан. И мы в итоге просто приняли набор решений, которые там были давно назревшими. И при этом, при всем я, собственно, не приехал -то с планом этих решений. Эти планы там, существовали в, самом, в самой команде. У нас довольно много было забавных вещей по лайфстайлу наших команд, по тому, как там, вопросы с питанием, как вопросы с какими-то мелочами организованы. Стулья, например, мы сейчас затели замену у нас, потому что оказалось, что большому, количеству людей неудобно сидеть на нашей стулье. И никто не понимал, как это сделать. Вот я, например, сейчас запустил процесс ремонта. Немножко, Видишь, У нас ремонт, он такой строгий, назовем так, да? И люди не знали, а можно ли мне в своем кабинете, в офисе, себя сделать что-то, помимо того, что здесь уже есть. То есть, могли я как-то раскрыться, да? Такой тип диалога не происходил. Но ну, сейчас вот он происходит, сейчас у всех людей какие-то появились возможности на это повлиять. То есть, какие-то мелочи. То есть, фактически, как это называется, свежий воздух пустить в систему.
0: Правильно я понимаю, что это в неком смысле это как ну, вот принципы, когда ты говоришь там, я ценю самореализацию, самоидентичность и так далее. И тем самым, вот, ну, на примере маленьких вещей, ты как раз ну, показываешь, показываешь коллегам, как раз что, что, что и ты от них в том числе ожидаешь.
1: Понимаешь, я ничего никого не жду, потому что я не могу ничего ждать да, в этом смысле. Скорее, они должны имеют право от меня что-то ждать. Я могу лишь что-то чувствовать как отражение некой системы, куда собирается информация. Так сложилось, что в, дол... в силу долга службы я явно являюсь точкой фокусировки внимания большого количества людей на меня проецируют разные картинки
0: там, с одной стороны. С другой стороны, меня что-то ждут. Я в этом смысле могу только удивляться. Расскажи про эту ментальную модель. Я... Ну, мы пару раз про нее общались. Вот.
1: Ну, что, что? потому что я, вот у нас картинка про 4 года, я тебе рассказывал, да, которая... Я могу либо расстроиться из-за того, что я сижу и играю в мячик, либо могу обрадоваться тому, что мне появилась возможность пойти устроиться в садик. В этом смысле мое ожидание, оно заведомо ложно, потому что я в него, в, в это ожидание, захожу из опыта предыдущего. Я же не находился в точке руководителя офиса 4 месяца или 5 месяцев назад я и сейчас не нахожусь в точке руководителя офиса через шесть месяцев. То есть в этом смысле все, что происходит сейчас, это есть некое разворачивание запроса на меня. Я за эту неделю встретился с бесконечным количеством клиентов, с которыми я даже не планировал встречаться, не потому что я как-то это осознанно инициировал, какую-то стратегию пользоваться, просто потому что ко мне приходит мой партнер, говорит, ты не можешь встретиться с этим, с этим партнером. Для меня хороший сигнал того, что, значит, мы как система начнем раскрываться в большей степени сотрудничества, и меня начинают больше использовать как позитивную силу. Это, слава богу, прекрасно.
0: Слушай, интересно. А как ты видишь, в принципе, развитие роли, роли консультанта в современном в быстро меняющемся мире и э, какие вот э, какие трансформа трансформации сейчас индустрия проходит
1: смотри мне кажется э, можно исторически совсем к этому отнестись когда начало 20 века было появление консультантов в бизнесе это была попытка профессионализации бизнеса и на самом деле если посмотреть как макинзи развивалась макинзи э, благодаря в том числе одному из своих основателей Марвин бауру стал зачинателем социальной революции, особенно в предпринимателя Павшем Петерово во многих вещах. Например, тогда, когда он поступил в Гарвардскую школу бизнеса, которую ты закончил, это считалось наименее престижной точкой в Гарвардском университете. Ничего менее престижного там не было. И Марвин Бару сказал, что он довольно глупо. Он выбрал не лоу-скул, а бизнес-скул, а после этого стал членом попечительского совета гарварской школы бизнеса и создал стратегию Городской школы бизнеса, модели брендинга, т.д., т.д. И мы теперь все знаем что такое Городская школа бизнеса. То же самое он же сформулировал тезис после войны, когда было необходимо восстановить экономику, что невозможно восстановить экономику силами людей, которые пришли огромный рост, надо вводить в систему более молодых людей. И тогда появились люди 25-30 лет, которые закончили ту же самую Городскую школу, и они стали работать, чтобы они могли постарше, их надевали на них эти костюмы, шляпы. Они там ходили, складывалось впечатление, что они чуть постарше, чем было. Почему? Потому что у них была светлая голова, у них были навыки решения проблем, у них был структурированный подход. Потом также стало понятным, что важно иметь очень разные перспективы. Поэтому появились люди, которые приходили не из бизнеса, а приходили из здравоохранения, из армии, из химии, из биологии, из науки. Это тоже стало реальностью. Дальше... Это же Марвин Бауэр сказал, почему нету женщин? Если тогда посмотреть на бизнес в 60-е годы, женщин вообще нигде не было. И он имел первый разговор с клиентами, когда они увидели девушку, а что здесь делает эта женщина? Потому что женщина воспринималась как человек, который дает там условно, кофе, там, не знаю, что они там делают. И в итоге он сказал, вы нам платите за что? За то, что мы приводим к вам мужчин в шляпах? Или за то, что мы решаем ваши вопросы?
0: Угу. Да?
1: И в итоге оказалось, что как бы за то, что решаем вопросы. Ну тогда вы нам даете право, выбирайте, кто с нашей лучшей, с точки зрения лучше всего решает вопрос. И мне кажется, эту роль консалтинг сохраняет. Эту роль консалтинг сохраняет, потому что на самом деле вопросов меньше не стало. Я привел пример, там, условно, гендер равенство, он до сих пор тянется. Я привел пример, условно, разных категорий труда, разных историй карьерных, да, для того, чтобы свернуться это всего в какой-то результат. И мы... Долгое время занимались только организационными, стратегическими вопросами, потом мы стали заниматься темой международной экспансии, пошла глобализация, появилось довольно много у нас офисов. Сейчас дискуссия возникает о том, как сделать так, чтобы результат случился, да? поэтому перформанс, партнершип, еще одно английское слово. Да? То есть мы создаем результат вместе с клиентом, мы можем входить и в долю компании, отработать результаты. И мы гордимся каким-то количеством вещей, которые мы сделали, в длинную. То есть мы хотим в длинную сопровождать что-то, что реально встало на землю, обрело краски потребителя, сотрудника довольного. То же самое сейчас тема пришла из G, вот этого устойчивого роста. Какой рост нам нужен? Рост устойчивый или рост и устойчивый, и тот, который включает в себя разные когорты населения, разные страны? подумать, что такое для нас повестка энергоперехода, ну, для России, для Евросоюза, это огромное количество денег. Кто и как это будет финансировать? Сейчас пока это не обсуждается. Но в таком виде, чтобы выйти на решение, кто этот вопрос должен поднимать? Ну, вот мы как компания, коллективно для себя решаем, что мы должны быть той структурой, которая этот вопрос поднимает для себя. Есть, Таким образом, что я говорю про консалтинг? Консалтинг – это, это вечно переопределяющее Сущность, Интересно. которая помогает бизнесу делать шаг вперед. Все то, что мы находимся на самом широком интерфейсе взаимодействия бизнесу или
0: обществу тоже? И обществу, в том числе.
1: Я общался недавно с одним из крупных бизнесменов России, он говорит: но ну, а кто, как не вы, находитесь в положении, когда никто не скажет прав, что вы от кого-то зависите и какую-то позицию чужую высказывать? Мы максимально равнодаленные, мы максимально интегрированные в контексты международные и в российские, и при этом при всем у нас работают достаточно талантливые люди, которые патриот своей страны. Кто, как не эти люди могут что-то сформулировать таким образом, что будет соответствовать максимальному пересечению интересов людей и общества, и бизнеса и так
0: далее. Слушай, очень интересно то, что ты говоришь. Ты когда говорил про ESG, это же как раз глобальная повестка, это Ром не так. чисто российская технические, ну то есть вот там я просто недавно буквально стал, стал этой темой интересоваться на очень таком базовом уровне. Но если там верить, опять же, тем прогнозам, которые есть, то получается, что у тебя вот этот диссонанс есть между тем, что те, кто на это влияют, у них краткосрочные ну краткосрочные там 4-8 лет, сколько ты находишься там, в, в должности, где ты можешь принимать решения, но эффект самый жесткий, он на горизонте, там, то, что ты сейчас делаешь, влияет на то, что будет через 30 лет, но твои текущие те люди, которые за тебя голосуют, они по факту ну, то есть не, настолько, не настолько получают, как это называется, на свою реальную на ну, ежедневную жизнь. жизнь боль, чтобы это было большой поездкой. А если ты начнешь делать, получается, вот эти изменения, то это же там, в моменте там, увеличивает там, цены на какие-то часть ну, продуктов так. и так далее. Поэтому, по факту, у тебя очень мало в мире, в принципе, институтов, которые могут на это глобально повлиять. И как раз там Маккензи, при условии, что там берет это на, ну, на себя, это же очень крутая миссия, в принципе, для компании, правильно? То есть это продвижение вот мира прием... на следующий этап развития... Мы сейчас из России пытаемся инициировать... тем, которые, ну, как бы никто и не может... Из
1: России сейчас пытаемся инициировать на нашем маккензи Global институт такой наш исследовательский орган. Мы пытаемся инициировать исследования, посвященное как бы влиянию экосистем на малый и средний бизнес, на социальный контекст как раз на ESG, условно говоря, адженду глобальную. Что на самом деле, если так подумать, экосистемы еще некоторое время назад -то были стартапы, которые каким-то образом очень естественным росли, удивительно быстро росли. Но теперь мы можем что бы нарушить? Можем, можем обнаружить гетто людей, где, работают, где живет сотни тысяч человек, и, условно, та же самая, условно, ваша компания начинает материально оказывать влияние на рынок труда по всей стране. И там вопрос теперь во всей стране возникает. А как нам ремонтировать дороги, строить больницы, если у нас есть альтернатива Джо а человек, который будет упаковывать посылку? То есть в этом смысле а, это серьезный фактор. Как мы к этому относиться можем? Мы можем делать сделать, что это не происходит. Это равно с этого я начал, когда сказал, что цель любого лидера, руководителя прийти в ту точку, где наибольшая темнота. От того, что мы-то не приходим, это же вопрос не исчезает. Просто накапливается уровень напряженности. При этом при всем есть задачи просто по физической инфраструктуре в стране, есть задачи связанные с тому, что люди воспринимали те же самые системы как удав... ну, такие приятные, успешные, клиенториентированные системы. Да? И в этом смысле это вот такие штуки надо, конечно, в истории нашей да? работать с этим.
0: Интересно. Надеюсь, вы меня привлечете конечно. к созданию этого документа. Вот, постараюсь быть наиболее объективным, насколько это возможно. Извини, я прыгну обратно. Очень интересная просто тема. Копнуть бы интересно туда. Ты сказал про смену поколений и что интересно, что у нового поколения некие другие ценности, другой контекст и так далее. Вот Если бы ты мог как-то... Понятно, что каждая Каждый кейс, он там уникален и так далее, но если есть какие-то тренды вот с точки зрения вот этих смен поколений, то есть какие ты видишь смены, опять же, там ценностей, возможно, интересов, ну, получается, поколение, которое сколько там, 50-60, правильно лет, с тем, которое сейчас сколько 25-40, 40. Ну, 30, 40 да. Я думаю, я думаю, на
1: самом деле тема возникает в том, что мы всегда... Тут, знаешь, есть разговор. Это не просто какой-то тренд. Это разговор, скорее, поколений друг с другом. И на входе всегда мы можем посмотреть, почему... То же самое касается их про ожидания или отсутствия, или их наличия. Мы все имеем ожидания друг друга. другу. Но в этом, собственно, находится корень больших проблем наших всех. Да? И понятно, что когда дети со стороны наблюдают, наследники наблюдают со стороны за тем, как работают бизнесы родителей, ну, всегда можно дать кучу предложений. Очевидно. И то неправильно, и это неправильно, я это лучше за это даю. И здесь требуется высокий уровень наблюдательности и встроенности, чтобы какое-то время спустя сказать: все, что я сейчас наблюдаю, есть отражение некого мастерства. Ну, потому что, при прочих условиях ты можешь предположить, что человек занимается чем-то 20 с лишним лет или 30 лет, и если тем более там сделал многомиллиардный бизнес, то, наверное, это не есть просто случайность течение обстоятельств. То есть в этом скрывается определенное мастерство. Но это мастерство надо сначала увидеть. Потому что. Первая сложность диалога, что, я сейчас говорю с точки зрения следующего поколения, мы это мастерство не видим. Вторая сложность диалога в том, что когда старшее поколение смотрит на новое поколение, в какой парадигме мы находимся, мы говорим, что мы хотим, чтобы следующее поколение было, жило лучше, чем мы. Советская такая парадигма была, да, там мы хотим, чтобы у них было больше денег, возможностей и так далее. Или мы хотим, чтобы оно было лучше, чем мы. Mm -hmm. Что на самом деле думаю, очень большая разница. Потому что если мы хотим что-нибудь лучше, чем мы, тогда мы живем в базовой установке, что они действительно будут лучше, чем мы. И они уже есть лучше, чем мы. Просто мы не до конца понимаем, что они хотят нам сказать. Таким образом, первая часть вообще вот этого движения — это взаимный диалог. То есть мы начинаем хотеть, реально хотеть услышать, увидеть позицию второй стороны. И для этого молодое поколение готово рисковать и что-то демонстрировать, а старшее поколение дает шансы это показать, продемонстрировать. А дальше, вот когда точка диалога уже началась, возникает дискуссия о том, что есть целевое состояние, целевая картинка, целевой, она сильно совпадает. Потому что те бизнесы в России особенно, которые большие и устойчиво работу давно работают, а они про социальный контекст, стабильную занятость. В силу разных обстоятельств она в большой степени зависит на города, очень часто на много-много элементов. И не всегда эти бизнесы про деньги, скажем так, очень часто эти бизнесы не про деньги. Но они закрыты в ряде в но они иногда кажутся очень быточно-консервативными, но иногда они слишком забюрократизированными, могут казаться, можно там перечислять. Но там есть амбиция все равно. Какая это своя амбиция? Она может не совпадать с амбицией. И вот интересно дальше, как происходит диалог в контексте амбиций. Что mm -hmm. у тебя есть машина, отличный какой-нибудь Бьюик 70 -го года, и у тебя есть Тесла. Вот, в принципе, и та, и другая машина имеет уникальность стиля Уникальность вкуса, уникальность характеристик движения. Но они просто разные. И если ты понимаешь, что Бьюик в свое время сейчас другая повестка нам надо на Tesla перебрасывать, ты понимаешь, что одновременно перейти из Бьюика в Tesla это на самом деле движение, которое не связано только с тем, что давайте переставим колеса. Там надо все переделать. С пониманием, что должно быть так же красиво также да. мощно, также интересно в контексте текущего момента. То же самое SG, повестка людей, труда разных профилей. Ты -ты 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 -ты. И это вот, собственно, интересная штука, потому что это такая очень тонкая пластика перехода. И она стоит на диалоге, на диалоге, непрерывном диалоге и слышании. Да. В этом смысле это интересная задача. Она многолетняя явно, что за, за полгода ты ничего не можешь сделать. Ты можешь только ну, гломить, сломать, оторвать бампер там.
0: А вот где наиболее частые точки конфликта? Это бампер, это двигатель, это внешние? Ну, я сейчас как аллегорию там, того примера, который сказал, то есть вот где, где наиболее часто бывает ну, расхождение? Уровень
1: амбициозности в моменте. А, да. то есть
0: что-то более там, давай, слушай, все, все, все да. будет стабильно, там да. определенный заработок, зато там у людей свои зарплаты. Степень а -а -а. открытости
1: на внешний мир, глобализации, с учетом того, что Новое поколение шишек не било, а предыдущее уже набило за счет того, что экспансию делал в 90-е или в 2000 е Тема, связанная с какими-то людьми, которые встраиваются в системе, и кажется, что: ну, ну как это, почему эти mm. люди здесь находятся? Типа да. проверенные,
0: проверенные да. люди. Ну, то есть разные диалоги.
1: Очень важно, еще раз, позитивное сомнение: что все здесь не случайно. Оно может быть непонятным, но это не это случайно появилось здесь.
0: Okay. Слушай, меня просто лично вопрос интересует э, и уверен, что у тебя ну, сейчас насмотренность э, российских лидеров, международных лидеров достаточно большая. Как вот э, мотивация в том числе возможно меняется у, у лидеров, которые вот эти большие компании в какой-то момент сами строили, потом активное масштабирование, сейчас возможно там чуть меньше рост и так далее. Вот как, как мотивация разных лидеров меняется? Есть ли какие-то стадии который проходит человек, там основатель компании. Какие-то есть? Я вот... бы начал с конца. Я бы сказал,
1: на самом деле, что отделяет, наверное, выдающегося лидера в длинной перспективе
0: от Тоже того, меня суперинтересует вопрос. От того... И вот как, 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 как идет вот эта эволюция самого, самого одного человека. Два вопроса. В свое время но... было
1: исследование, которое показывает, что почему люди типа Ден Сиупина становятся выдающимися руководителями страны. Я если ты являешься какой-то многолетним, с большой историей, там, десятки лет, то, в принципе, означает, что ты наблюдаешь следующее поколение руководителей через, возможно, разные призмы. Ты можешь сказать, что я сейчас вижу президента другой страны. Или я помню этого человека, когда я был президентом страны, а он все еще был лаборантом в институте, а может быть, даже школьником, а может быть, даже ходил в детский сад. И если с ним общаюсь я, как президент тогда, а он детсадовец, это очень другой диалог, чем если мы общаемся с ним, как два равных президента страны, а может быть, я прошлый президент страны, а он текущий президент страны. Поэтому большая тема — это уважение и отсутствие презрения, на самом деле этот вопрос разговаривали про следующее поколение, отсутствие презрения и принятие, что следующее поколение имеет свой полноценный мандат присутствия в этой ситуации, и оно является естественным продолжением, в том числе меня, как руководителя. Как говорят в таких случаях мудрые люди, ты не можешь увидеть план средства дома в его полной реализации до тех пор, пока дом не построен. Вот ты вот дом это увидел, и дальше ты говоришь, о, да, вот такой был план средства дома, со всеми его недочетами. Все остальное – это планы, зарисовки и так далее. Вот факт. Ты не можешь говорить, что это кедр до тех пор, пока не видишь кедровых орешков. Поэтому здесь очень важно вот это состояние. То есть руководитель, лидер должен прийти в понимание, что он оставляет после себя в первую очередь людей. Ничего другого он не оставляет после себя, потому что может быть так, что после этого эти люди разрушат все мгновенно, если они не держат идею того же самого бизнеса, того же самого ценностного ряд, который был связан с предыдущим человеком.
0: Это сейчас как раз про выдающихся лидеров. что Конечно, что, поэтому выдающийся лидер – это тот,
1: кто на самом деле создал предпосылки преемственности таким образом, чтобы люди несли этот запал с ощущением, что это их очень ну, поменявшаяся, но в конечном счете большая идея, которая их объединяет. Да, потому что в конечном счете размер идеи побеждает. Ну, то есть, очевидно, там, идея Маска больше, чем идея Uh, там, без, без, без комбинатов тамбоя. Ну, то есть, просто она неспособима по размеру. То есть, в этом смысле, мало того, что лидер должен uh, думать о принцах, он просто находится в каком-то размерности идеи Очевидно, размерность идей определяет, uh, там, кто и что понимает. При этом, при всем, дальше мы можем говорить в терминах переходов. Понятно, что у тебя, может сказать, условно, три позиции у тебя есть в терминах, там, не знаю, можно сказать, это... Uh, юноша, зрелый мужчина, или там отец, сын, дедушка. Да? То есть в этом смысле у тебя в пределе дедушка это супервизия. То есть я наблюдаю за тем, как отец воспитывает ребенка, и иногда даю совет по итогам наблюдения. Да? То есть я скорее нахожусь в коучинговой модели, модели наблюдения. Если я отец, я воспитываю ребенка, то я в полной ответственности за это воспитание. То есть в этом смысле моя роль как отца создать предпосылки максимального разворачивания таланта ребенка. В том смысле, что я понимаю, что есть возможность хоккеист, футболист, музыкант, шахматист, как это увидеть, как это почувствовать, в каких контекстах это должно раскрыться. И при этом, если я еще и ребенок, то я конкурирую со всеми. Ну, очевидно, я забираю игрушки, я там что-то пытаюсь сделать. Есть, в этом смысле я нахожусь в другой фазе. И вот, собственно, вот эти переходы: да? То есть, осуществляя ребенка, я взрослым, являюсь ли я уже дедушкой. Ну, это уже Слушай, кажется.
0: очень интересно. Правильно я понимаю, что это может все и одновременно быть. Это вопрос, ну там, в том числе, пропорций ты конкурент и, и, и думаешь про ребенка и про то, насколько ребенок вырастет, проявит свои максимальные возможности, а в какие-то моменты ты, ты еще и коуч, ну, потому что, потому что... Ну, то есть это комбинаторик, не то, что это там упрощение. Это, да. да. А вот если бы ты сказал сейчас вот... Ну, мне, опять же, любопытно, может быть, глупый вопрос. Если бы ты, не знаю, там, взял, не знаю, то то 20 или 50 лидеров, с которыми ты, ты, ты общаешься, вот, как бы ты вот, сейчас стадии бы распределил? В каких стадиях большая часть из лидеров находится на данный момент? Ну, большое, понятно, больш,
1: большое количество акционеров явно находится в стадии взрослого, взрослого вот этого отца, который наблюдает уже. Да, такой он, он еще не дедушка, но... Он, и это такое прям кропотливое наблюдение. Почему большая тема талантов? Практически все старшие, старшие там, товарищи, руководители, они как бы на самом деле думают сильно о талантах. Прям тема людей. Прям тема людей звучит, звучит очень сильно. Наемные генеральные директора... Скорее акционеры, мне интересно. Ну да, наемные... Ну, скорее находится на стыке первый-второй класса. Вот это ну, что логично, ребенком, ты же должен да, доказать,
0: да. Тебе, тебе доверили. Ну,
1: если так, потому что, на самом деле, не очевидно, что ты должен кому-то что-то доказывать. Ну, ну понятно, но я имею в виду,
0: что логично, что это контекст сильно влияет. Ну, насильно, предположить это можно, конечно. Сильно, да. сильно, сильно да, предположить
1: это можно. Больше, у тебя, на самом деле, отличие от наследника, например, от всего, потому что наследник, ты всякий раз еще имеешь очень тяжелый, такой внутренний напряженный разговор, как ты не подведешь предыдущего поколения отца. В этом смысле это очень такой плотный разговор. Это такой прям очень, очень большой уровень ответственности добавляет. Но на самом деле идеальный генеральный директор – это директор-наследник, потому что он имеет горизонт, про который ты говорил, он знает, что через 8 лет ничего не случится, это будет его опять бизнес. Да? И в этом смысле он может делать те вещи, которые многие другие не могут делать.
0: Да? Поэтому. Слушай, а акционер, ну акционер вот на этой стадии, находящийся на там, продвинутой второй, второй стадии, некого взрослого. Какая вот эта основная мотивация? То есть, что что-то осталось после, после, после меня, там, я не знаю, когда какими-то другими вещами буду заниматься, или там вообще уйду из бизнеса. То есть, какая то мотивация? Почему талант? Почему люди так важны?
1: Ну, это реально, мне кажется, просто интересно. Ну, то есть, мне кажется, интересно. Это, знаешь, я не знаю, как есть такая притча про Кунфуций, когда он спросил, и у него ученик про, как получить мастерство. И он ответил, что лучник, стреляя, он может прийти на соревнование, и там будет подарок какая мысленно, шелковая лента я сейчас не, не помню точно и это не очень большой подарок и лучник может расслабиться или может быть золотая статуэтка и это очень большой подарок, и лучник очень сильно напряжется и в первом а втором случае он скорее всего промахнется а как сделать так, чтобы не промахнуться Я означает, что он должен быть сфокусирован в собственном мастерстве да, то есть он не может и не должен быть сфокусирован на внешних атрибутах этого, он сфокусирован на мастерстве своем. В этом очень много людей сфокусировано в своем мастерстве. Я не говорю, что они воспринимают свое мастерство как управление бизнесом, я здесь не буду комментировать, да? но у них есть мастерство в контексте взаимодействия с людьми. И они mm -hmm. вот это мастерство свое, они просто наслаждаются мастерством. Знаешь, как бы, вот, что ты спивакова будешь слушать, ты будешь понимать, что человек служит музыке, да, он как бы реализует идею музыки. У него много, может быть, в жизни других вещей, но вот здесь, сегодня, сейчас, на этой сцене он служит музыке, он служит своему мастерству. В этом смысле очень многие акционеры служат мастерству. Там есть аспект, конечно же, там и понятного интереса экономического и так далее, но вот когда вот в моменты флоу, в этих случаях, еще одно английское слово, да, вот явно Это, то есть это
0: некий, некая тема ремесленника, который оттачивает свое мастерство, ну, конечно, и, знаешь, и в этом это просто занимал, счастье, да, которое, конечно, которое, то, то, которое у то, тебя то, есть.
1: На фоне разных противоречий, которые существуют, э, общество, государство, бизнес, разные бизнесы, конкуренция, там люди как-то добивают результат, причем ну, такого, не только что удовлетворительного, но в ряде случаев очень даже выдающегося.
0: И при этом, мне кажется, она более устойчивая базовая модель, потому что по факту как раз вот нету никакой вот этой конкуренции. По факту ты просто ты реально наслаждаешься тем, что ты делаешь, ты стараешься там это делать лучше. Там ты есть игровая конкуренция. есть игровая
1: конкуренция, то есть в том смысле, что мне интересно всегда ну как бы подтрунить немножко. да, То есть я в этом смысле игровой компонент там есть. Да? Но это не конкуренция в том смысле, что мы с тобой должны обязательно переделиться. Да, это правда.
0: Слушай, интересно. А, твоя команда. Как, как ты, в принципе, как раз подходишь вот именно к развитию той команды, которая рядом, рядом с тобой? Есть ли у тебя какой-то некий подход или а, это некая интуиция, исходя там, из индивидуальных потребностей человека? Как ты работаешь со своей прямой командой?
1: Мне кажется, здесь тема есть следующая, что... Первая тема, что мне нужно больше времени тратить, все больше и больше, особенно когда я стал там офиса, то, где я могу фонить. То есть где мой вот этот маленький малыш, который, там, который ты упомянул, да, выходит на первый план, где возникает что-то, что можно связать со словом страх, со словом конкуренция, со словом э, гнев, оценка, раздражение. И очень как бы важно, ну я это, по крайней мере, пытаюсь сделать, не знаю, как уж получается, но находить Реш... находить ответы себе, почему это со мной может происходить и почему это совсем не точная точка зрения, как раз вот этот вот малыш, который ушел в апатию или ушел сам устраиваться в садик. И тогда возникает совершенно другая динамика отношений, потому что я же не конкурирую с ребятами, которые работают у меня, со мной, в командах, потому что, во-первых, они работают в партнерстве нашем. Там, я сейчас руководитель офиса, какое-то время спустя будет кто-то другой руководитель офиса. Это, конечно, еще река, которая течет, и вот это лучшее следующее поколение будет дальше его двигать вперед, как я в свое время получил этот а предыдущий поколение, так и они получат и дальше. Будет это вот такая столетняя река, но скоро уже сто лет будет, как в фильме. И в этом смысле моя просто роль – это вот обеспечить, чтобы вода текла. Что значит что? Все, что у меня есть, я максимально пытаюсь этим поделиться, Отношения с клиентом, разговоры, участие во встречах, максимальная прозрачность информации, максимальная открытость, в том, чтобы люди могли видеть меня практически ну, как в, максимальном, максимальном, ну, в максимальной полноте меня. Со всеми моими особенностями, потому что чем больше я на меня смотрю, тем больше я вижу в себе каких-то вещей, которые, может быть, пока не, не
0: адресованы. А ты вот начал говорить, что там, где фонит, что это значит? То есть, может быть, с точки зрения композиции команды? То есть на...
1: Нет, я не, я, то есть для меня ответ очень простой сейчас, да, по крайней мере. Если у меня появляется какой-то контекст, который меня вызывает раздражение, условно да, значит, что-то во мне требует адресовки. Да, то есть, я должен к этому отнестись не через призму, а через призму того, что я, значит, пока не нашел в себе какой-то ответ. То есть дисгармония снаружи если это моей внутренней дисгармонии, не наоборот. То есть как бы не может быть такого, что у меня появилась сложная ситуация по работе, если она не отражением моей какой-то недоработки внутренней. В этом смысле я не... Я как бы готов даже первую эмоцию какую-то испытать, да, но в этом смысле, скорее всего, это просто индикатор того, что там можно позаниматься личным развитием.
0: Вот интересная вещь. Это произошло. Дальше что, что, что происходит? Ты как-то прислушиваешься конкретному этому чувству, и как-то ну там думаешь почему оно она возникла что сделать то есть, вот есть несколько -то... аспектов
1: что такое будущее что такое настоящее что такое прошлое да? на самом деле можно сказать что настоящее очень часто это прошлое вот еще я сказал в на дискуссию про там, маленький моторчик большая шестерня в этом смысле кто создает мое будущее как долго мое прошлое в терминах маленький моторчик большая шестерня определяла мою реальность моего настоящее Является это настоящим, потому что на самом деле, если я описываюсь принципом маленький моторчик, большая шестерня, то значит, что я на
0: самом деле не вышел из прошлого. Что не факт, что плохо. Если... Я не что это хорошо или плохо. Да. Я не даю
1: оценок в данном случае. Я просто говорю о том, что да. я не живу в настоящем и не формирую будущего. Я говорю, что мое настоящее формирует прошлое. То есть я являюсь скорее следствием, чем причиной. И по этой, по, как бы очень простая история, да, что если обнаружить себе циклическую ссылку, она меня крайне интересует, потому что означает, что я все еще не вышел из прошлого. Прошлое чье? Скорее всего, прошлое моих родителей, моих одноклассников, моих дедушек, моих бабушек, страны нашей, в которой я живу. Но не факт, что я хочу в этом прошлом находиться, потому что мы с тобой обсудили, контекст поменялся. Карта старая, а местность новая. Да. А я со старой картой испытываю раздражение, что я не нахожу здесь проселочную дорогу. Здесь уже давно идет автобан. Да? Но я, я возмущен, на этой карте нет автобана. Я же взял карту 45-го года. бы. вот у меня начинает быть раздражение. Это очень важная штука. Поэтому для меня это большой индикатор то как не пройти в собственное, ну, как бы настоящее будущее из вот этого прошлого, которое, скорее всего, не мое. Сначала ко мне приходили люди про что-то там жаловаться, просить какие-то, решить их базовые вопросы. Сейчас они просят помочь их в развитии, задают вопросы по собственному развитию, спрашивают, с кем можно позаниматься как ментор-коуч. А вот вот такого типа индикаторы Автобан я не строю. В этом смысле... Моя задача держать эту картинку таким образом, с тем, чтобы она наполнялась дальше людьми, которых я на самом деле не до конца чувствую пока, может быть, в моменте. Но если они создают что-то, и я не чувствую меня, я и чувствую, собственно, создаю стояльность. Большая из ошибок первого человека часто бывает, когда он начинает выбирать людей под себя. Если я люблю вставать в 5 утра, то очень мне нравится с людьми, с другими общаться в 9 утра, или в 8 утра, или в 7 утра, или в 6 утра. Я не люблю общаться с человеком в 10 вечера, и тогда, соответственно, если он мне предлагает встречу в 10 вечера, я испытываю возмущение. Я люблю есть сразу, делать рабочие вопросы, решать. А он не любит это. Это что значит? Не знать ничего. Но я выбираю людей таким образом, как мне нравится. Таким образом, какой сигнал в организации? посылал сигнал, что я выбираю людей, похожих на себя. Ну, в смысле отношений мужчин и женщин означает, что если бы мужчина выбирали мужчин, женщина выбирали женщин, потому что это по похожести. Да? Что тоже нормально, прекрасно, это хороший критерий. Но есть еще критерий разнообразия. Да? Поэтому на самом деле очень важная штука, что разница, не означает, это всегда напряжение, но именно выдержание разницы создается что-то интересное. Я посылаю организацию, она разная организация, я в ряде случаев как раз должен содержать усилия, чтобы увидеть эту часть. Мы с тобой обсуждали про мир, когда говорили, что есть бедные части мира. Да? Надо сделать усилия, чтобы эти части заметить. То же самое организация, надо сделать усилия, чтобы их заметить. Ну, дальше они становятся частью моей реальности. Интересно. За ответственность, моя ответственность, просто видеть. Моя ответственность только принимать. Моя ответственность дать возможность высказаться. Потому что дальше... Диалог сам пойдет улучшаться. Ну, ты берешь, когда воду, чернила разбавляешься стакань с водой. Да, условно говоря, у тебя, конечно конечно, чернила исчезают, но вода
0: становится другой.
1: Но альтернативный сценарий у есть чернила ты не испачкаешься.
0: Интересно. Но при этом ты когда говоришь про вот эту. как-то по-английски, наверное, лучше слово diversity и так далее. Оно уже именно скорее идет по, по каким-то навыкам и так далее. Но потому что если у тебя есть какие-то некие... Тот же самый Марвин Бауэр же принципы закладывал. И я помню, на самом деле, меня прям ну реально вдохновляло, когда реально какие-то моменты люди спрашивали, там интересно, а что Марвин бы сказал на, на эту проблематику и так далее. То есть все равно есть некий сет, я так понимаю, все равно принципов, на которые... Которые, ну, которые непоколебимы не в неком смысле. То есть, мы, когда говорим про diversity, это скорее больше про там, один интроверт, другой экстраверт, один, там, опять же, утром, другой вечером и, и так далее. Правильно я тебя слышу? Или ты вообще про всю широту вообще всех, всех персонали, ну, которые думают? что. И
1: плодитесь, размножайтесь, было сказано. То есть, в принципе, наше разнообразие это наше отражение нашего нашего вклада как человечество. То есть, люди уникальны каждый и в принципе. Именно в этой уникальности находится наше решение. Потому что я же не знаю, когда моя дочка хочет рисовать мультики, а я ей предлагаю заниматься пианино. условно говоря. Да, мне кажется, что это прикольнее, правильнее. Или для ее карьеры лучше, на самом деле, сейчас заниматься вообще тремя языками. Таким образом, я уничтожаю идею разнообразие в ней, потому что э, мне кажется так более правильным. В любом смысле разнообразие ⁇ это история не только по навыкам что Они могут быть разнообразны, но и в долгом пути уже. Разнообразие мотивации, разнообразие как бы, природы, разнообразие mm -hmm. способов выражения. Ну, то есть очень разная штука может быть. И этих срезов бесконечно много. Вот со всем вот этим багажом как бы, вот его принятие.
0: Перейду к твоему разнообразию, если ты можешь им поделиться. Как, как выглядит? Твоя неделя или день, вот если абстрагироваться от встреч, от такой прямой работы, какие сейчас вот интересы ты... ты...
1: У, меня очень, у меня очень предсказуемая неделя. Знаешь, я там реально достаточно рано встаю обычно, где-то около пяти.
0: причем это давно, правильно? То есть это...
1: Дальше что-то условно назовём это медитацией, может быть, с высокой долей вероятности встреч на этом графике с утра. Дальше у меня может быть какое-то количество занятий йогой в неделю. Дальше у меня может быть какая-то история, связанная с работой с телом, чтобы чуть-чуть как бы, более сложно, чем массаж, чуть-чуть менее сложно, чем хирургия, скажем так. Да? Вот поэтому что еще? Какая-то вопрос, просто с первизии на меня по процессу, то есть как бы, чтобы кто-то меня отсматривал в каком-то варианте, какой-то вариант мне нужен большом проценте времени. Что это такое? Ну, то есть, грубо говоря, когда я просто даже... Одна из больших тем, существующих в, в когнитивном развитии, как мы переходим из наблюдения за содержанием. Вот мы сейчас с тобой обсуждаем содержание. Ты мне сейчас спрашивал вопрос про мою неделю. Но здесь есть одновременный процесс, потому что, условно говоря, я это говорю каким-то языком, я говорю это каким-то тоном, ты как-то это слушаешь. И в этом смысле есть процесс с этим связанный. Вот очень важно, чтобы я понимал, в каком процессе я создал тот контент, который появился. И, потому что в ряде случаев процесс существенно важнее содержания. И поэтому вот эту часть надо отсматривать, потому что в ряде случаев просто ну, там, я не замечаю какие-то вещи, да, и вот очень важно, чтобы я какие-то ситуации просто проговаривал, возможно это сделать, и довольно много на это время трачу неделю. Дальше теовосставление. Ну, это какой то некий, ну это, учитель, слушает, слушает, это может быть это психологом, условно, коучем, психолог. как угодно, mm -hmm. потому что, значит, это все утром происходит. Это происходит обычно утром. Вот, а дальше работаю как-то там. Слушай, книги, наверное, по, такие уже заключаются. Скучный часть. человек, я, честно говоря, читаю очень мало, и одно и то же. В смысле. Я бесконечно долго читаю, могу, одно и то же.
0: А вот какие какие книги, наверное, ну, наиболее какое-то сильное впечатление? сейчас вот я, у меня сейчас
1: декабрь, как-то проходит под, под категорией двух книжек, это морфология волшебной сказки Пропа и история конца которой нет. А книжка такая, детская книжка абсолютно про путешествие мальчика в страну фантазии. Вот, ну это так вот сложилось. Малыши слушают тоже. Да, ночью вот все ранее.
0: Какие там мысли, которые, ну, ты можешь поделиться или которые тебе запомнились? Ну, как раз о том, что
1: привычка фокусирования... Ну, вот большой это уже синтез, я сейчас скажу. Не хочу просто спойлить, а, как бы лучше почитать самим, да, но важно не фокусироваться на том, что происходит в смысле картинок, потому что процесс существенно важнее. Сценография важнее, хореография движения в жизни существенно важнее декораций. В этом смысле, если я герой собственной волшебной сказки, то, в принципе, не так страшно, что меня отпиливают сейчас ногу. Ну, не так страшно, на самом деле. В конечном счете ништяк будет в конце. Что в этом же и кайф, ты в этом моменте находишься. Волшебное молоко, я там окажусь каким-то Иваном Царевичем, и у меня будет прекрасная невеста. В этом смысле сюжет, он построен таким образом, чтобы заканчиваться очень хорошо и интересно, но надо пройти через волшебные испытания таким образом, чтобы
0: не париться. Недавно книгу прочитал Сид Хартха Герман Геос. Ты читала ее? Да. Правильно я понимаю, что какую-то часть, о которой мы говорили, очень похожа? Ну, об, конечно, по... он
1: достаточно глубокий человек, да, конечно.
0: Потому что там как раз было про реку, про вот эту часть, когда ты как-то в неком смысле как то перестаешь как-то прислушиваться именно к эго, начинаешь фокусироваться именно на процессе. И очень много вот вещей, которые я даже не смогу передать. И я их говорю вот как раз через призму того, что у меня происходит жизни и в какой стадии я нахожусь. Но вот это одна из книг, которую я понял, что там я бы ее точно стал перечитывать с какой-то регулярностью, но просто потому что что-то отозвалось во мне, когда я читал. А вот какие у тебя книги, которые вот, ты говоришь, ты перечитываешь в разные моменты?
1: Ну, я, честно говоря, готов перечитывать. Там бесконечно много лао Цзи, Библию тоже самое, перечитывать бесконечно много. Да, то есть это хороший способ просто отнормироваться. Что... Воспоминания, условно говоря, какой-нибудь Карл... Ю... Густав Юнга, очень интересная книжка. Недавно кто-то слушал книжку про поливегал-теорию, такой теорию, вот вот сложилась просто про нервную систему. Ну, в целом, наверное, вот больше вот какие-то старые, такие старые жидные тексты. Знаешь, я принцип, если что-то существует несколько тысяч лет, скорее всего, это качественный текст. Хагават Гиту недавно в переводе Грибничакова. Тоже хороший текст, качественный.
0: Понятно. Хорошо. Слушай, наверное, последний мой вопрос. Если что-то, что ты что еще хотел, не знаю, добавить или людям, кто нас будет слушать, не знаю, кинь пожелания. Сейчас у нас скоро Новый год. Может, какие-то Но ну, Мне сказать? кажется, вот
1: Новый год – это как раз история про… Я еще раз подразумевала <связываю> фраза одна, которую сказал один человек, он сказал, что нельзя любить другого больше, чем любишь себя. И в этом смысле… Это такая идея, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень сложная, потому что мало кто из нас находит себя в состоянии любви к себе самому. Не эгоистически, в смысле, что я делаю за счет другого, а вот, вот как единица и вот наверное если бы каждый из нас нашел этот деноминатор вот какой-то внутренний свой в следующем году большим и любил себя именно в позитивном а не в смысле что мне стало тяжелее я чувствую что я там более востребован, а мне стало а, мне кто-то мучает какая-то пытка со мной происходит и я вот чувствую себя больше энергичнее а вот через призму что я ближе с другим человеком я общаюсь с другим человеком у меня что-то вот отзывается, мне хочется раскрыться с другим человеком, да, И вот, вот это момент как раз, что я люблю именно себя в этом состоянии общения с другим, вот я думаю, если в следующем году будет хотя бы чуть-чуть больше людей, которые будут в этом состоянии, будут замечать, так что я желаю общем, людям, чтобы это
0: случилось. Супер. Яков, спасибо тебе большое. Все?